0: Deutschlandfunk Kultur – Nachspiel
1: Lange waren sie eine Bank für Medaillen, die deutschen Eischnellläufer und Läuferinnen. Man erinnere sich nur an die zahlreichen Erfolge von Anni friesinger postma Gunnar Niemann-Stirnemann oder Claudia Pechstein. Doch diese goldigen Zeiten sind längst vorbei. 2010 in Vancouver gab es zum letzten Mal olympisches Edelmetall. Die ehemalige Eischnelllaufnation Deutschland hat, so scheint es, den Anschluss verloren. Nun versucht ein 16-Jähriger wieder Richtung Weltspitze zu stürmen, Finn Sonnekalb aus Erfurt. Seit vier Jahren verfolgt wolfsjörn Trosch die Karriere von Deutschlands größtem Talent. Der Beste seiner Klasse lautet der Titel seines Features. Und jetzt wird es laut.
2: Das ist Deutschlands größtes Talent in vielen Jahren.
3: Natürlich Finn Sonnekalb, der hier auch teilweise diese Senioren natürlich schon schlägt.
4: Finn ist halt einfach auch ein begnadetes Schlittschuhläuferisches Talent. Ja, ich bin halt in meiner Altersaison überall auf Platz 1.
0: Jeder Trainer, der ihn bisher betreuen durfte, hat ja an Finn sehr viel Spaß gehabt, weil er war halt einfach immer der Beste
2: stand jetzt auch nicht mehr. Er will mal bei Olympischen Spielen teilnehmen, sondern er will Olympiasieger werden. Puh,
4: es ist halt ein Traum und wenn ich das halt nicht schaffe, ist es okay. Aber
2: werden wir sehen.
1: Wenn er mit seiner Trainingsgruppe in Windschattenformation über das Eisoval in Erfurt gleitet, läuft er oft ganz vorne im Wind. Finn Sonnekalb, 16 Jahre alt. Blonde Haare, grüne Augen, 1,93 Meter groß, Modellathlet, Metalfan. Mit sechs Finger an Schlittschuh zu laufen. Als ihm eine Betreuerin des Eissportclubs Erfurt beim Schnuppertraining einen Schoko-Weihnachtsmann schenkte, war es um ihn geschehen. Papa durfte das Eintrittsformular gleich unterschreiben. Seitdem läuft er Jahr für Jahr Bestzeiten in seiner jeweiligen Altersklasse. Seine Spezialstrecken 1000 und 1500 Meter. Heute ist Finn Sonnekalb Deutschlands Medaillenhoffnung Nummer 1 im Eisschnelllauf. Meint auch Sprintbundestrainer Peter Müller.
2: Das ist Deutschlands größtes Talent in vielen Jahren. Er soll also mit die besten Läufer trainieren. Er konnte gleich Weltcup laufen.
1: Aber er ist noch ein bisschen jung dafür. Oder? Macht
2: nichts. Wie alt ist der
0: Jordan Stolz? Vielleicht mal Weltmeister mit 18. Das ist das Problem hier in Deutschland. Die halten die Leute zurück und in Amerika, die laufen gleich mit die Besten, bekommen ein paar Ohrfeigen und entweder werden stärker oder hören auf.
1: Wie er selbst, erzählt der US-Amerikaner. Mit 15 Aufnahme ins Nationalteam, mit 18 im WM-Rennen überrundet, mit 21 Olympiasieger über 1000 Meter, 1976 in Innsbruck.
2: It's very simple. Train hard. Skate fast, if you're good enough, skate with the best and then you get results. Finn hat so ein Talent. Finn kann alles laufen, von 500
0: bis 10 km.
1: Der Angesprochene sitzt ein paar Meter weiter auf einer Bank. Er ist verlegen. Bundestrainer Peter Müller entschuldigt sich, dass er ihn unter Druck setze. Er habe Finn, den heute 16-Jährigen, schon vor zwei Jahren gebeten, zu den Erwachsenen zu wechseln. Deutschland brauche Typen wie ihn. Dem Jungen schmeicheln die Worte des früheren Weltstars.
2: Thank you. <lacht>
1: Sich der Erwachsenengruppe anzuschließen, war dennoch kein Thema für Finn.
4: Ich meine, wir sehen ja selber auch bei den Großen, dass man da manchmal wirklich Leute dann einfach während der Saison einfach am Anfang gut sind, aber am Ende dann gar nicht mehr, weil sie einfach das nicht mehr schaffen. Weil es ist wirklich sehr hartes Training da oben ist. Und das ist, glaube ich nicht, dass das damals auch schon noch 14-jähriger Körper ausgehalten hat. Obwohl auch immer alle sagen, dass ich vom Körper älter bin, aber... Trotzdem glaube ich nicht.
1: Und auch heute hat er immer noch Vorbehalte.
4: Ja, es wäre halt der Jüngste und also auch mit Abstand der Jüngste. Und so ein 16-Jähriger unter 22, 23-Jährigen. Ich weiß nicht, ob das so cool ist dann wie in meiner Trainingsgruppe auch gerade. Ich meine, da sind ja auch die in meinem Alter dabei. Das ist immer lustig, wird immer was zu bereden, immer was zu lachen.
3: So,
1: Rückblick. Deutsche Juniorenmeisterschaften Januar 2020. In der Gunder-Niemann-Stirnemann-Halle in Erfurt starten die D2-Junioren in ihren Wettkampf über 300 Meter. Auf der Innenbahn der damals zwölfjährige jährige Finn Sonnekalb. Nach 100 Metern hat er seinen Konkurrenten bereits eingeholt. Mit riesen Schritten stürmt er in die Kurve, dann ein kurzer Fehltritt. Er stürzt. Plopp macht es, als der 12-Jährige in die gepolsterte Bahnumrandung rutscht. Er rappelt sich auf und läuft weiter. Acht Sekunden beträgt sein Rückstand im Ziel.
4: Ich war für meine Kufen sozusagen zu schnell und bin aufs Leder gekommen von meinem Schuh und bin weggerutscht. Bin dadurch natürlich hingefallen. Das ist das erste Mal, dass es so passiert ist.
1: Weil Meisterschaften sind?
4: Nee, weil ich einfach zu schnell war.
1: Wo soll es denn hingehen? Wie wichtig ist dir schnell?
4: Sehr wichtig. Es ist ein Teil meines Lebens. Und ohne das könnte ich nicht leben.
1: An den Sturz vor vier Jahren kann sich Finn auch heute noch sehr genau erinnern. Ja, über die 300 Meter habe ich mich da hinten schön lang gelegt. Damals verpasst er die Qualifikation fürs Viking Race in Heerenveen. Das ist der wichtigste Wettkampf für Jugendliche auf europäischer Ebene.
4: Ja, das, ich habe am Anfang echt viel gemeint, ja. Naja, es muss halt mal passieren. Was heißt, es muss passieren, aber... Ich bin mir sicher, dass es bei jeder Sportart irgendwo solche Tiefen gibt, wo man es gerne anders gehabt hätte, aber es leider nicht vermeidbar war oder vermeidbar ist und dann halt zusehen muss, wie man damit zurechtkommt.
1: Dennoch gibt es ein Happy End. Weil er eben damals schon ein Riesentalent ist, macht der Verband eine Ausnahme. Er darf mit nach wehen, gewinnt zwei von vier Sprintrennen, dazu den Mehrkampf. Der Beginn einer verheißungsvollen Karriere. September 2023. Finn tritt in die Pedale. Sechs Sekunden Vollspeed auf dem Fahrradergometer.
4: 1700.
1: 1700 Watt. Auch Radprofis erzielen kaum bessere Werte. So kurz vor Saisonbeginn heißt es, Kraft und Ausdauer zu erhöhen. Co-Trainer Uwe Sauerteig achtet darauf, dass alle auf dem Ergometer an die Belastungsgrenze gehen. Ja, der Find hat schon noch seine Schwächen. Das wäre schlimm, wenn es nicht so wäre in dem Alter. Ja.
2: Manchmal die Pünktlichkeit, manchmal lässt er sich gerne ablenken von anderen Sportlern. Da macht er lieber mal ein bisschen ich sag mal Unfug, als das, was er eigentlich richtig machen sollte. Aber groß und ganz ist er schon sehr konzentriert. Und das, wo es auf dem Eis dann drauf ankommt, das macht er schon toll teilweise.
1: Achtmal die Woche trainieren Finn und die anderen Nachwuchskaderathletinnen und Athleten aus Erfurt im Kraftraum. Hier wird die Grundlage für mögliche Erfolge in den Wettkämpfen gelegt. Sie stemmen Gewichte mit Armen und Beinen und springen aus dem Stand hoch auf einen Berg von Weichbodenmatten. Finn schafft 1,10 Meter, die anderen weniger. Aber das merkt man ihm jetzt nicht jeden Tag jetzt an, dass
0: er sich darauf jetzt ausruht und sagt, ich bin der Beste. Finn ist halt einfach auch ein begnadetes, schlittschuhläuferisches Talent. Er arbeitet nach wie vor auch an der Technik, aber es ist jetzt sehr, sehr gut und gefestigt.
1: Harald Harnisch trainiert die Älteren im Nachwuchskader am Olympiastützpunkt in Erfurt. Er weiß, welch Rohdiamanten er mit Finn in seiner Gruppe hat. Und es macht ihm sichtlich Spaß, dieses Ausnahmetalent zu fördern. Behutsam und nicht auf Krawall, wie er es ausdrückt. Am letzten Jahr war noch so, dass sie sagten, Finn, bring deine Trinkflasche bitte mit. Zieh dir wieder eine warme
0: Hose an. Vom Leistungsstand hätte er schon mit den Erwachsenen vielleicht trainieren können, aber vom Entwicklungsstand, was man jetzt bei so einem jungen Menschen alles noch mit beachten müssen drumherum, ist so
1: einfach jetzt ein Juniorensportler. November 2023. Deutschland Cup in der Eisschnelllaufhalle in Berlin Hohenschönhausen. Ein erster Leistungstest in der noch jungen Saison. Vor allem für Juniorinnen und Junioren. Aber auch einige Frauen und Männer über 20 treten an.
4: Wahnsinn. Ich bin stinksauer. Wirklich. Okay.
1: Finn hat soeben das Massenstartrennen verloren. Denkbar knapp im Schlussspurt.
4: Er schlägt sich dreimal
1: Einer der Rivalen habe ihn in der letzten Kurve absichtlich behindert, ärgert sich Finn. Die Konkurrenz weiß um seine Stärke. Aus dem Jäger ist der Gejagte geworden. Trainer Harald Harnisch versucht, die Wogen zu glätten.
0: Denkst du, bei Olympia geht alles mit Friede, ist jetzt Auch, dass man dann mal sagt, jetzt hier, war uh, oh, das ist alles fair gewesen hier. Und das entscheidende andere dann für euch. Ihr könnt es sicherlich anzeigen, aber immer mit dem nötigen Respekt.
1: Dabei läuft das Wochenende sehr gut für Finn. Die beiden Sprints über 500 Meter gewinnt er in seiner Altersklasse deutlich. Von den Senioren sind nur zwei schneller als er. Über 1000 Meter liegt er ebenfalls im Soll und gewinnt mit einer starken Schlussrunde. Finn und sein Trainer sind zufrieden.
4: Es war ganz schön zu sehen, wie es ist, erstens gegen Ältere zu laufen und welche zu laufen, die so im Endeffekt auf einer Höhe sind. Schnellster Eisschnellläufer über 1000 Meter vor den Männern, was wollen wir mehr? Und Tommy! Oh, hol ihn dir! Hol ihn
0: dir!
1: Auch für Finns besten Freund, den 18-jährigen Tommy Nuyen, läuft es perfekt. Unter den Anfeuerungsrufen ja. seines Kumpels gewinnt er das Rennen über 3000 Meter, ebenfalls gegen ältere Konkurrenten. Ich wusste nicht, wann es endet. Ne? Ich habe auf die Uhr geschaut. Also, dann. Dann Oh, letzte Runde. Alter. In rasender Geschwindigkeit stopft sich Tommy gleich nach dem Rennen eine Tüte Weingummi in den Mund.
4: Der Körper ist nach so einer Belastung gut
1: aufnahmefähig mit Kohlenhydraten. Aber so Obst oder so verdaut das schlechter. Hey, Adi,
4: Digga, Adi zieht ihn absolut ab. Ne?
1: Deswegen sind Gummibärchen oder Schokolade am besten danach, damit die Proteinbiosynthese besser angekurbelt wird. Tommy ist zu Beginn der Saison aus Dresden nach Erfurt gewechselt. Seitdem ist die Freundschaft zwischen ihm und Finn noch enger geworden, sagt Tommy. Wenn man ihn näher kennenlernt und wirklich mit ihm mal ordentlich redet, dann ist er wirklich netter. Und er teilt gut. Teilen ist ein wichtiger dickes
4: Essential als Mensch. Wenn ein Mensch nicht teilt, ist kein guter Mensch. Essen, genau. alles. Essen, Essen ist ganz Essen, wichtig. Ich verstehe mich mit ihm wirklich blind. ich bin auf dem Eis. Wenn wir eine Rundenzeit vorgegeben haben, müssen wir mal durchdrehen und laufen immer zwei Sekunden schneller, als wir eigentlich laufen sollen.
2: Und das macht er halt mit und die anderen halt nicht.
1: Auch Nachwuchsbundestrainer Art van der Wülp ist in der Halle.
2: Ja, es kommen schon ein paar Leute, wo man jetzt sagt, okay.
1: Gerade für ihn ist der Deutschland-Cup eine Art Leistungsschau. Der gesamte deutsche Nachwuchskader ist in Berlin am Start.
2: In der Breite, also in die ganze Gruppe, die wir jetzt in nk 1 haben, das sind 20 Leute, die sind eigentlich zusammen bisher die beste Gruppe, die wir je gehabt haben. Aber das ist dann Deutschland im Vergleich mit letztes Jahr Deutschland. Da sind wir noch nicht beim Vergleich mit der Weltspitze.
1: Die Zeiten sind vorbei, in denen deutsche Eisschnellläuferinnen und Läufer Garanten für Gold waren, in denen Gunda Niemann-Stirnemann, Anni Friesinger-Postmar und Claudia Pechstein haufenweise olympisches Edelmetall- und WM-Titel errangen. Die letzte Goldmedaille gab es bei Olympia 2010 in Vancouver. Auch Nachwuchsbundestrainer Van der Wülp rätselt, warum in Deutschland nur wenige Talente den Durchbruch schaffen.
2: Viele Leute haben einfach in der Kopf, okay, wir machen Sport in der Sportschule. Und wenn meine Juniorenzeit vorbei ist, dann höre ich einfach auf. Dann mache ich etwas gesellschaftliches Ausbildung. Das ist natürlich nachvollziehbar, natürlich, aber natürlich auch schade, wenn es Talente sind.
1: Oder sind die Anforderungen und Erwartungen in jungen Jahren vielleicht zu hoch? Wie bei der 21-jährigen Viktoria Stirnemann, Tochter von Eisschnelllauflegende Gunda Niemann-Stirnemann. Acht Medaillen bei Olympia, darunter dreimal Gold, und 19 WM-Titel hat die Mutter gewonnen. Die Tochter galt im Juniorinnenbereich viele Jahre als Riesentalent, bis mehrere Verletzungen sie zurückwarfen. Die vergangene Saison, 22-23, hat sie sogar komplett verpasst.
4: Vielleicht ein Stück weit zu ehrgeizig. Ich wollte unbedingt mit den Männern mitmachen und mithalten. Und im Sommer hat es super funktioniert. Und als es dann aufs Eis ging, war die Kraft einfach eine andere. Da komme ich leider nicht so mit, wie ich das gern gehabt hätte. Und ähm, hat mich dann einfach ein bisschen falsch eingeschätzt, überschätzt, sodass es dann leider im November mit der Saison vorbei war. Ich vom Arzt rausgenommen wurde und dann erst im März wieder anfangen konnte zu trainieren. Und jetzt mal schauen, <lacht> mitmachen, Spaß haben und gucken, wofür es reicht. Und, ja.
1: Es reicht für einen zweiten und dritten Platz beim Deutschland Cup in Berlin. Zu wenig, um aufgenommen zu werden in den Perspektivkader der Deutschen Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft, DESG.
3: Wo steht der deutsche Eisschnelllauf im Weltmaßstab? Ja, ich würde mal sagen, im unteren Mittelfeld?
1: Gesteht DESG-Sportdirektorin Nadine Seidenglanz. Die vergangenen Jahre seien nicht einfach gewesen, erklärt sie, zumal die finanzielle Unterstützung von staatlicher Seite und vom DOSB weiter eingeschränkt worden sei. Weniger sportliche Erfolge gleich weniger finanzielle Förderung.
3: Man könnte natürlich auch argumentieren: okay, der Sport braucht Hilfe, also geben wir vielleicht extra Gelder. Ja, dann sagt der DUSB: okay, wir haben so lange in den Eichschnelllauf investiert und es kam nichts dabei raus. Irgendwann ist der Punkt mal erreicht, wo man das eben nicht mehr durchziehen kann. Und das macht es für uns teilweise nicht einfach.
1: Top 10 Platzierungen müssen her, damit sich das ändert. Immerhin. Bei der Europameisterschaft Anfang Januar holten die deutschen Eisschnellläuferinnen in der Mannschaftsverfolgung, dem Team Pursuit, die erste Medaille seit sechs Jahren, eine silberne. Zudem setzen die Verbandsfunktionäre auf Claudia Pechstein. Die bald 52-jährige vielfache Goldmedaillengewinnerin bei Olympia, WM und EM fungiert seit kurzem für die DESG als Mentorin für kompetentes Leistungsverhalten, so die Sportdirektorin.
3: Wir wären ja blöd, wenn wir so eine Athletin wie Claudia Pechstein dann nicht auch eine bestimmte Funktion übergeben würden, um ihre Erfahrung eben auch weiterzugeben.
1: Und, und was macht sie dann ganz genau, also mit den Nachwuchsleuten? Also sprechen oder sie spricht
3: dann? und sie wird auch ein paar Vorträge halten, auch vor den Athleten und sie steht natürlich auch allen zur Verfügung, wenn es Fragen gibt, um eben dann an entsprechender Stelle eben auch ihre Erfahrung weiterzugeben.
1: Hoffentlich trifft sie dann einen anderen Ton als 2019. Damals machte sie in einem Interview mit der Bild am Sonntag, den Nachwuchs für die Misere des deutschen Eisschnelllaufs verantwortlich. Der wolle sich nicht quälen, so ihre Kritik. Wettkämpfe würden weggelassen, weil die Belastung angeblich zu hoch sei. An einem selbstbewussten Nachwuchsathleten wie Finn Sonnekalb perlt derlei Polemik ab. Er geht weiter seinen, behutsamen Weg. Der Volk gibt ihm Recht. Auf seiner Lieblingsstrecke über 1500 Meter läuft er beim Deutschlandcup allen davon.
3: Genau das ist es schieb, schieb, schieb.
1: Trainer Harald Harnisch steht am Rand und wedelt mit den Armen. Finn gleitet ebenso kraftvoll wie elegant übers Eis. Technisch sauber, ohne Hektik.
4: Ich dachte während des Laufs, es wird gar nicht mal so gut. Und habe es dann auf der letzten Gerade hier laufen lassen. Hätte ich noch ein bisschen Ballett gemacht. Da wäre das auch unter 1,50 gegangen.
1: Finn ist zufrieden. Die Zwischenzeiten bestätigen die gute Frühform. In der letzten Runde ist er fast ebenso schnell wie in der ersten.
4: Mein Trainer und ich wussten ja im Endeffekt schon, dass ich mich qualifiziere. Durch die ganzen Trainingsergebnisse und die Weltkämpfe auch davor. Deswegen stecke ich eigentlich noch voll im Training drin. Und habe mich schon, bevor die Quali war, schon auf die Weltcups in der, äh, Italien vorbereitet. Und laufe das jetzt alles auf dem Training raus. Ich habe am Donnerstag diese Woche noch fettes Krafttraining gehabt. Der einzige Tag, wo ich rausgenommen habe, war am Freitag, wo ich die halt Wettkampfvorbereitung hatte. Das
0: war jetzt nicht so stark. Das war der beste Lauf für das Wochenende.
1: Lobt auch Trainer Harnisch.
0: Ganz souverän,
1: ganz locker.
0: Fünf Sekunden schneller als der beste deutsche Mann.
1: International, wissen Sie da was?
0: Naja, das können wir nicht vergleichen jetzt. Das müssen wir sehen, wenn wir alle an einem Wettkampfort sind und das ist nächste Woche. Da wissen wir es dann.
1: Eine Woche später dann die Bestätigung. Beim ersten Junioren-Weltcup der Saison, hier starten 15- bis 19-Jährige, im italienischen Baselga di Pinay schafft es der 16-jährige Finn dreimal aufs Podium. Dritter über 500 Meter, Erster über 1500 Meter und ebenfalls Erster im Team-Pursuit, zusammen mit seinem Kumpel Tommy Nuyen und dem Dresdner Tobias Schlapp.
2: Der Knallerwettkampf war dieses Team-Pursuit, weil da hat man gesehen, wie sich drei Mann so kaputt fahren können, also wirklich kaputt fahren. Ne?
1: Gerrit Schädler ist der Vater von Finn und einer seiner größten Fans. Gemeinsam mit Mutter Madeleine ist er beim Weltcup in Italien dabei. Ich
2: bin mir relativ sicher, Finn hat im Ziel seinen Namen nicht mehr gewusst, weil wirklich, also er war völlig fertig, völlig fertig. Und trotzdem die ganze Rundenzeiten immer die grüne Zahl vorne auf der Anzeige zu haben, also als äh, Führender, das war so beeindruckend. Und Finn hat über eine Runde gebraucht, um erstmal wieder zu sich zu kommen, weil er ja wirklich äh, völlig verausgabt war, völlig gefahren, Wahnsinn, absolut. <lacht>
1: Aber das ist der kleinste Schein, den es gibt. 5. Januar 2024. Am Rande des Trainings in das Erfurt kleinste, zeigt Vater Japaner Gerrit seinem Sohn Finn die Geldscheine, die er für ihn gewechselt hat. 150.000 südkoreanische Won. Das entspricht gut 100 Euro. In zwölf Tagen fliegt Finn nach Südkorea.
4: Ja, aber ich muss ja wahrscheinlich selber Essen kaufen, weil ich kann nicht die ganze Zeit Reis essen. Das geht nicht, das schaffe ja? ich nicht.
2: Nein, die werden schon was anderes für dich dort haben. Ich
1: kann, du, nicht, das ich kann nicht das ein, fünf ein, das Wochen Reis ist ein, das
3: essen.
2: ist ein olympisches, die haben mehr Nudeln, als du glaubst. Das war auch richtig
1: In <lacht> Gangwon, Südkorea, nimmt Finn an den Winter Youth Olympic Games teil, den olympischen Jugendspielen für Athletinnen und Athleten im Alter von 15 bis 18 Jahren. Finn Sonnekalb ist einer von vier Eisschnellläuferinnen und Läufern, die der DOSB nominiert hat.
4: Das ist sozusagen eigentlich für mich das Highlight der Saison, weil es ist nur alle vier Jahre. Ja, da versuche ich natürlich nochmal anzugreifen. Bei 1500
1: erhoffe ich mir den ersten Platz. Also es klingt abgehoben, aber ich erhoffe mir Platz 1 bei 1500. Für den deutschen Nachwuchs waren die Winter Youth Olympic Games schon öfter Sprungbrett für späteres olympisches Edelmetall. So holten Skispringer Andreas Wellinger, Skilangläuferin Victoria Karl und Bobfahrerin Laura Nolte zunächst Gold bei den Jugendspielen, bevor sie im Erwachsenenbereich erfolgreich waren. Finn würde gern den gleichen Weg gehen. Vater Gerrit findet das toll.
2: Finn hat schon ein paar Mal gesagt, er würde gern bei den Olympischen Spielen teilnehmen. Und jeder, der an den Olympischen Spielen teilnimmt, der würde natürlich gern auch da oben irgendwo stehen. Und dem ordnet er auch alles unter. Deswegen geht er zum Beispiel jetzt früher ins Bett. Und daran sieht man schon, ein Mensch von 16 Jahren, der bald 17 wird, der will was. Und da kann ich als Elternteil ja nichts dagegen haben. Das finde ich ja nur gut. Es ist halt ein Traum.
4: Und wenn ich das halt nicht schaffe, ist es okay. Aber ich gebe mein Bestes, um das zu schaffen. Ja, werden wir sehen.
0: Finn, mach dir noch eine Runde rum, zügig und dann wieder anfangen.
1: Wenige Tage vor dem Abflug nach Südkorea arbeiten Trainer Harald Harnisch und sein Schüler am Feinschliff für das Groß-Event. Die Vorbereitung muss passen, denn nach den Olympischen Jugendspielen fliegt der 16-jährige direkt weiter nach Hachinoe in Japan. Dort wird er Anfang Februar bei der Junioren-WM um Medaillen kämpfen. Systematisches Training fällt in den kommenden Wochen also aus.
0: Finn zeigt ganz viel Stärke, wie der gestern Kraftraum hat er zweimal auch bei den Gewichten jetzt eine Höchstleistung geschafft, also einen neuen Rekord für sich und sagt: "Oh Harnisch, es geht so leicht." Und da muss ich schon bremsen, dass er das bitte erstmal dabei beibehält. Nicht nur mehr aber.
1: Zum Ende der Saison wird sich wieder die Frage stellen: Soll der Trainer sein Supertalent weiter behutsam aufbauen oder eben doch häufiger mit den Erwachsenen trainieren und gegen sie antreten lassen? Ich
0: kann mich auch noch an unser erstes Interview erinnern.
1: Da war das für mich
0: noch ein bisschen weiter weg gewesen, weil wir diese internationalen Wettkämpfe so noch nicht hatten. Dass es jetzt dann doch mit dem Training so aufgegangen ist, dass er so eine große Entwicklung hat. Ja, können wir auch weiter träumen. Und Olympia, ja, er ist auch an der Weltspitze Männer dran. Also da sicherlich noch nicht um Platz 1 und 2. Aber den einen oder anderen deutschen Mann würde er in den Ausscheidungsrennen
1: sehr wahrscheinlich hinter sich lassen. Bald schon kann es soweit sein. Wenn Finn sich für die Olympischen Winterspiele in Mailand 2026 qualifizieren will, er wäre dann 18, muss er in der nächsten Saison anfangen, bei den Senioren Weltcup-Punkte zu sammeln. Schafft er es, ist ihm die Unterstützung seiner Eltern gewiss. Vater Gerrit würde die Strecke Erfurt-Mailand mit dem Fahrrad fahren, um ihn anzufeuern. Weil Das ist eine Strecke, die kann man im Winter auch machen und den Brenner werden sie mir schon irgendwie freiräumen.
2: Ich muss ja die Vorgeschichte dazu also noch sagen, was du so früher mal gemacht hast, was wir früher gemacht haben. Ja, Sonst ist ja aus dem Kontext natürlich, Unser ganzes Leben besteht nur aus Radfahren. Wir haben Weltreisen gemacht. Wir haben Radtouren von Alaska nach Mexiko gemacht. Finn war ein Jahr, da waren wir acht Monate in Skandinavien unterwegs mit ihm. Und aber fünf Jahre, da ist er komplett mitgefahren. 7000 Kilometer durch Südeuropa. Ich habe so ein Tandem umgebaut, da saß er hinten drauf und musste aber dämmeln. Er konnte nicht, nicht dämmeln. Also er musste dämmeln. Wie weit, wie doll er da reindrückt, ist alles egal. Aber die Bewegung musste er mitmachen die ganze Zeit, wirklich über achteinhalb Monate. Volles
1: Programm. Spätestens jetzt ist klar, warum Finn Sonnekalb das Zeug dazu hat, die frühere Eisschnelllauf-Hochburg-Deutschland aus dem tiefen Tal zu führen. Und irgendwann in die Fußstapfen von Olaf Zinke und Uwe Jens May zu treten, das sind die letzten beiden deutschen Männer, die Olympiasieger wurden, 1992. Kaum jemand wird sich daran noch erinnern. Und wenn er es nicht schafft, gibt es ja noch seinen Bruder Jan. Vier Jahre jünger als er und genauso talentiert wie Finn.